0: 我不是假教的和尚，朗读者李艳秋。注意形象，行止威仪庄重。我这一生，十年的丛林教育，训练我具有强烈的佛教信念。除此以外，我对于世间的工商企业。政治官位、荣华富贵、自私情爱等，都不是我所希望的。所以我离开丛林寺院后，很自然的会注重自己的行为举止，常自我勉励。吃饭要有和尚吃饭的样子，走路也要有和尚走路的风仪。过去我每个月都会有一两次从宜兰到台北编辑杂志。从宜兰的北门口就是雷音寺，走到火车站，要经过一条中山路。每次经过，两边的店家都会有许多人站到门口来观看，指手画脚的说：“这个外省来的年轻和尚走路都和人不一样。”因为我时时告诉自己要把路走好，给他们看到出家人的样子。对的，我是一个和尚。走路要向前直行，要具备佛教讲的立如松、行如风的威仪，也为佛教走出光明的前程。我注重做一个和尚的形象，甚至立定志愿，不做假教的和尚。可是后来社会上不但用政治和尚看待我，还说我是比王永庆先生更会经营商业的商业和尚。多少年来，都还有人说，台湾经营事业当中最有商业头脑的，就是星云某人。实际上说来可怜，我一直自诩是贫僧，一生都没有接触过金钱。虽然办有很多的佛教事业，但都是别人经手管理，我只是其中的一员。假如有一些稿费，有一些版税，乃至有人说现在的一笔字有多少的价码，但是这些我也都没有经手。过去我也像信徒布施护持佛教一样，把这许多收入的钱全部捐给佛光山做建设，一直到八十岁以后，我才把这许多版税稿费。送到台湾银行成立星云公益信托教育基金。基金会前面冠以“星云”二字，也是顺应信徒大众的欢喜，大家觉得这样比较有公信力。从此，我就更成为贫僧了。所谓“囊空如洗，两袖清风”，可以说名副其实。非佛不作，广行弘法服务。你说我是不假教的和尚，称我是贫僧，我都心甘情愿，很欢喜。但是我今天沉重的向关心我的有缘人告白：，今后拜托你们不要说我是商业和尚，或者是政治和尚，这些都与事实不符。我只是佛教里一个普通的爱教的和尚。或许你会说我是国民党的党员，不错，但是那时候并不是我想要做党员，而是因为我不做党员不能弘扬佛法呀。这是当时的党国元老李子宽居士给我的指示，他说：“法师啊，你要参加国民党，你的弘法才能方便啊。”就这样，为了弘扬佛法，我就有条件的。做了国民党的党员。其实说来惭愧，我虽然有七十多年党龄，对国民党也没有什么贡献。说到商业化，我自己一生，包括佛光山所有的徒众等，有一个行事根本原则，那就是非佛不作。所有一切与佛教有关的，只要是弘扬佛法，就是十本奉献、牺牲、服务。也都是应该的。说我们经营商业，这是万万不会的。例如，在佛光山传授三坛大戒，多少次所谓模范戒期，参与者都在千人以上。在海内外道场，如西来寺、南天寺，乃至佛陀成道的菩提伽耶，传授五戒、菩萨戒乃至三坛大戒，与会的也都在千人以上。举办青年夏令营、禅学营也办过多少届了，都不收取费用。除了食宿供应，还帮助一些穷苦青年提供他们交通费、奖学金，给予他们鼓励。我们所办的养老院、育幼院、云水医院等等，也都是不收费用，乃至佛教学院，不但不收费，还要给学生种种生活上的照顾。你说我们会经营商业吗？我现在可以向社会的诸位先进们请问：我有赚过你们什么钱？我有跟你们做过什么生意吗？或者我有跟你们合作经营过什么事业吗？你计较为什么贫僧的佛光山办了那么多的事业，包括有五所大学？三所中学、小学、社区大学、中华学校读书会，以及多少的幼儿园、养老院、育幼院、报纸、电视台、云水书车、佛陀纪念馆，有千人以上的出家弟子等等，他们实用的金钱是从哪里来的呢？以无为有，获得十方助缘。会有这样的疑惑是不错的，在佛光山有另外一个寺院行政的组织，例如都监院以及教育、慈善、文化、教会等各单位，他们都有一套和信徒的往来方式，都有获得信徒的互持帮助。在我最高的决策原则是以无为有，以空为乐，因为这样的性格就获得更多的有缘人跟他们来往。可以说，佛光山的发展是靠贫僧不假教的和尚这些观念而能完成这些佛教走上社会的事业。在所谓人间佛教的倡导下，其实我只是对人间社会做一些奉献服务而已。我十九岁的那一年，兴逢中日战争抗战胜利，在大后方的许多学校机关。都要回到过去日本人占领的沦陷区复原，也就是恢复各处的大学、各处的机关等。那时候有许多的教授都暂住在栖霞山，等待政府的政令，可以在哪里复校。有几位教授跟我有了一点来往，就表示要我去读他们的教育学院，大概就是现在的师范大学。我跟他们说：“我连小学毕业的资格都没有，我哪里有资格念大学呢？”他们说：“没有关系，我们的教授团推举你，你就可以念大学。”我听到这句话也非常欢喜，觉得真是喜从天上来。幸运的我竟然可以去读大学了，就兴高采烈地去找师傅，向他报告要去念教育学院的事。我师傅是一个很直性子的人。他大骂说：“混蛋，读什么教育学院？”他讲过了以后，我忽然好像和他起了共鸣。对了，我既然做了和尚，为什么要去读教育学院呢？我向师傅合掌，在走回疗房的路上，一直觉得师傅的话很对，喃喃自语地说：“混蛋，我为什么要去读教育学院？”现在想起来，师傅的话真是不错。假如我去读了教育学院，我有了社会的文凭，有了中学的教学资格，原本佛教清贫的生活，突然一下子受到社会那样的厚待，例如薪水、金钱、社会种种的诱惑，我还能够继续做一个好和尚吗？或者说，我稍微有一点智慧灵巧？果真，我做了校长，做了教育局长，做了教育厅长，会有我现在做一个和尚好吗？我们不也看到许多的官员不断的像走马灯一样在那里换来换去，哪里能像我做一个和尚是一生一世的呢？因此，我真是感谢伟大的师父，他到底有远见，教训我做一个正派的和尚，不要流俗于社会，只是做个和样。就是和尚的样子，而不是真正的和尚。所以我能做一个不假教的和尚，实在说，应该是师父造就的。为了不做假教的和尚，我告诉自己要自力更生。说来一般人都不能了解，我一生除了在白塔国民小学担任校长的任内，有过一些待遇，其他也没有受过什么薪水了。那一年半的待遇也是以米粮来计算，每一个月大概有三担米的价码。但我也没有过问，通通都是交由师兄金观法师代为管理的。后来因为一场牢狱之灾，我在枪口上可以救回一命，师兄说就是由这一年半的米粮换来的。我感谢师兄的搭救，也很庆幸自己之前的决定了。我现在可以说。我一生没有受过薪水，没有像一般上班的职业每个月领有多少的收入，甚至于我一生也没有放假。现代的人都有什么周休二日，还有很多的节庆假期，可是每逢假日，我反而更加的忙碌。可以说，在我这一生当中，不但没有假期，每天的工作总不止在十二小时以上，我也没有领过加班费。甚至我没有用过办公桌，有时候一张饭桌、一个茶几、一方长条桌，甚至我的大腿，我在上面写字改稿，就成了我的办公桌了。文字收入供养广大众生。在宜兰十几年住席期间，念佛会每个月给我三百元。有时候有，有时候没有，我也不计较。在佛光山开山之初，当然谈不到有丹银供养，好像到了担任第三任住持的时候，每一个月司库也就是会计才给我一千元。我退位以后，现在佛光山也没有我的职位了，这一千元也就没有了。不过我这一生并不靠这许多经济的来源为生。我自己有稿费，有版税，现在还有一笔字的收入，我能可以自给自足。在我所居住的开山寮，我只是相关的负责人，不可以动用常住的金钱。我们可以自食其力，甚至于汽车的加油费、南北来往行驶的过路费，开销由我们自己负责，不要动用常住的经费。在我这里吃饭的人也很多，偶尔米饭不够的时候，可以向常住申请一些，但是尽量不要动用常住的资源，那是大众的修道资粮。佛光山开山以来，在这五十年当中，所有使用的桌椅、拜佛的蒲团，都是我个人靠着一些文字的收入来供养常住，我自己不做社会的消费者。不做常住的浪费者，我还要为佛教增添收入。我不做假教的和尚，我甚至要供养给广大的众生。其他还有一些话，限于篇幅，我就不再此赘述，请期待下一篇的《三说》，我不是假教的和尚。感谢收听有声书香单元，每周六下午两点。同一时段，与您相约，聆听书中佛缘。听众可使用资讯栏中的优惠码，至佛光文化官网 t r i p w d o f g p c o m d m y 购买实体书。独作一个人，读明一点理，读悟一些缘，读懂一颗心。